0: Wir sind ja noch nicht über den Winter hinaus. Also es kann immer noch passieren, dass wir jetzt einen Kaltwinter haben. Der letzte Winter war ein milder Winter, mal wieder. Es kann auch wieder so kommen, nur wir sind noch nicht gewappnet für die bitteren, kalten Tage. Wenn wir zum Beispiel zwei Wochen Kälteperiode haben, eine sibirische Kälteperiode, dann, dann kann es noch mal richtig knapp werden und dann springen die Preise auch wieder in die Höhe. Wir haben ja jetzt die Gaspreisbremse
1: und, äh, und damit einen, einen gedämpften, gedeckelten Preis gesehen für die Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich eventuell auch über einen schönen Sommer hinweg und die Tatsache, dass wir eher über Feuer in Griechenland als über Kälte in Europa gesprochen haben, vielleicht auch eher an die, an die Idee gewöhnt haben, dass das alles wieder normal ist. Also ob diese auf individueller Ebene existierende Einsparung so bleibt, das wissen wir nicht.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green and Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute mit dem Thema, wie schwierig wird die Gasversorgung im nächsten Winter. Mein Name ist Katjana Krabb und ich begrüße Sie heute live von der Handelsblatt-Gastagung hier in Berlin. Ja, und letztes Jahr gab es um diese Zeit oder als so langsam der Winter begann ja schon so die ersten Diskussionen darum, und drehen Sie schon die Gasheizung auf, drehen Sie schon die Gasheizung auf? In meinem Bekanntenkreis gab es da regelrechte Wettbewerbe, wer so am längsten durchhält, ohne die Heizung aufzudrehen, um möglichst viel Gas zu sparen. Denn die Appelle waren ja im letzten Jahr schon relativ dramatisch, eben weniger zu heizen, kälter zu duschen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wird das dieses Jahr wieder so? Es sieht ja eher nicht danach aus. Oder kriegt die deutsche Wirtschaft und die deutsche Politik die Energiekrise allmählich in den Griff? Und über diese Frage spreche ich jetzt zum einen mit einem Mann, den Sie vorhin schon kennengelernt haben nämlich mit Andreas Goldhau, dem Direktor der Willy Brandt School of Public Policy an der Uni Erfurt und außerdem mit einem Energieanalysten, der sich extrem gut mit dem Gasmarkt auskennt, mit dem Head of Energy Analytics bei ISIS, Andreas Schröder. Ja, Herr Schröder, es sieht ja aus, als wäre die Gasversorgung etwas stabiler dieses Jahr als im letzten Jahr. Was hat sich denn im Vergleich zum letzten Jahr eigentlich verändert?
0: Ja, also erst einmal haben wir dieses Jahr eine viel komfortable Position auch mit den Speichern. Also die Gasspeicher sind gut gefüllt. Wir kamen auch aus dem letzten Winter jetzt mit einer sehr komfortablen Situation. Wir hatten eben gefüllte Speicher zu Beginn schon und äh, das ist ein großer Unterschied zu dem Jahr davor, wo uns ja vor allem die Gasprom Speicherprobleme bescherten. Ja, also Die wurden ja leer gefahren und dann kamen wir eben in den Winter mit relativ leeren Speichern. Und das sieht dieses Jahr schon viel besser aus. Und dadurch ist der Markt so entspannt. Und ja ein großer Unterschied ist natürlich auch die LNG-Verfügbarkeit. Die haben wir da. Wir haben viel mehr Terminals, jetzt gerade auch hier in Deutschland und den Niederlanden. Das macht einen Riesenunterschied.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Trotzdem hieß es ja letztes Jahr immer, okay, der Winter äh, 22/23, der wird schon hart, aber der danach, der wird noch viel härter, weil letztes Jahr hat ja Russland noch ein halbes Jahr lang Gas geliefert und dieses Jahr überhaupt kein Gas. Wieso stehen wir dann trotzdem besser da?
0: Wir stehen da weil, so gut da, weil eben auch richtig reagiert wurde. Wir haben kurzfristig geschafft, neue Terminals zu bauen, diese schiffsbasierten FSRUs, und die geben enorm viel Flexibilität und wir haben auch durch die neuen Speichervorgaben geschafft, die Speicher eben gut zu füllen. Und das bringt uns jetzt in diese komfortable Lage für diesen Winter. Ich will aber trotzdem sagen, wir sind ja noch nicht über den Winter hinaus. Also es kann immer noch passieren, dass wir jetzt einen Kaltwinter haben. Der letzte Winter war ein milder Winter, mal wieder kann auch wieder so kommen, nur wir sind noch nicht gewappnet für die bitteren, kalten Tage. Wenn wir zum Beispiel zwei Wochen Kälteperiode haben, eine sibirische Kälteperiode, dann dann kann es noch mal richtig knapp werden und dann springen die Preise auch wieder in die Höhe.
2: Ja, darüber will ich auch gleich noch mal genauer sprechen. Aber erstmal sieht man ja, dass wir wenigstens für einen normalen Winter ganz gut gewappnet sind. Und da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wäre das nicht auch schon früher gegangen? Herr Golter? waren wir vielleicht gar nicht so abhängig von Russland, wenn es innerhalb eines Jahres gelingen kann, sich einigermaßen unabhängig zu machen?
1: Ich würde jetzt mal nicht über den Kleinen reden wollen, was da letztes Jahr passiert ist. Also Wir haben in der Tat wirklich große Schritte getan in diesem Land, aber auch in Europa, um diese Krise zu meistern. Es war ja nicht nur eine physische Versorgungskrise, es war auch eine Preiskrise. Und die hat man dann über unterschiedliche Maßnahmen adressiert, über fiskalische Maßnahmen, über zusätzliche versorgungsseitige Maßnahmen. Insofern jetzt zu sagen, im Nachhinein, na ja, das hätten wir auch alles so meistern können. Ich glaube, das ist schwierig. Natürlich wissen wir es auch immer danach etwas besser, als wir das vorher wussten. Es gab ja Kolleginnen und Kollegen, die modelliert haben, was denn passiert, wenn russisches Gas komplett ausfällt. Und die Antwort war, naja, Deutschland, verliert vielleicht fünf oder sechs Prozent GDP und das war's. Und, äh, das ist nicht ich, passiert. Es ist nicht passiert. Ich meine, ich, ich persönlich war da sehr skeptisch, was die, ähm, diese Aussagen anging. Aber wir wussten einfach schlicht auch sehr wenig. Das muss man dazu sagen. Wir, wir haben letztes Jahr entdeckt, wie wenig wir an Daten haben. Wir wussten nicht, wann, wie viel Gas, zu welchem Zeitpunkt, über welchen Weg zu uns kam. Echtzeitdaten haben gefehlt. In Öl haben wir das, in Gas hatten wir es nicht. Wir haben schlicht auch nicht gut genug verstanden, wie ausdifferenziert die Lieferketten und Wertschöpfungsketten sind. Über die einzelnen Sektoren hinweg. Und die Idee, dass man das alles über letzten Endes einen modellierten Zugang abbilden kann, war, fand ich schwierig. Insofern war ich skeptisch. Aber natürlich, im Nachhinein würden wir sagen, naja, eventuell hätten wir diesen ökonomischen Schock verkraftet, ob es jetzt billiger geworden wäre oder nicht, das ist eine andere Frage. Da hatten die Kolleginnen und Kollegen recht, aber ich denke nach wie vor, es war absolut richtig und notwendig, die Schritte einzuleiten, die eingeleitet wurden, einfach um die Krise zu adressieren. Das hat auch sehr viel mit dem sozialen Frieden zu tun. Man hat ja damals, das möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, weil wir es gerne vergessen, weil wir jetzt mit Zuversicht in den nächsten Winter gucken. Ich meine, wir hatten ja eine große Diskussion um die Frage, ob es einen heißen Herbst gibt. Die Idee war, dass Leute nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Westdeutschland auf die Straße gehen und sagen, wie könnte uns das antun und uns im Regen stehen lassen? Nur weil eben fünf Ökonomen sagen, wir haben das mal modelliert. Insofern glaube ich, war der politische Imperativ eigentlich unumgänglich. Man musste was tun.
2: Aber denken Sie, dass es geopolitisch und vielleicht auch äh, sozialpolitisch gar nicht möglich gewesen wäre, schon vor dieser ganzen Krise zu sagen, wir diversifizieren, dann hätte Russland von vornherein Eindruckmittel Eindruck mittel weniger gehabt?
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir nochmal in die ganze Russland-Diskussion müssen, aber vielleicht äh, zwei Ideen dazu. Also, das eine ist, man kann ja durchaus sagen, es war rational zu sagen, wir gehen ein Clusterrisiko ein. Na, das ist dann dieser klassische Low-Probability-High-Impact-Case. Vielleicht tritt er ein, vielleicht nicht und wenn er eintritt, wird es teuer. Und je nachdem, wie man dieses Risiko bewertet, kann man eben sagen, naja gut, wir gehen das Risiko ein. Und eben auch in gewisser Weise vertrauen wir da darauf, dass wir eben nicht alleine stehen in der Krise als Gastwirtschaft, als deutsche Industrie, sondern eben, dass die Gemeinschaft für uns einsteht und uns eben auf gut Deutsch raushaut. Das ist ja auch passiert, zum guten Teil. Das ist rational. Es ist eine Strategie, die man fahren kann. Und ähm, es hätte ja auch ganz anders kommen können. Also der, der Low Probability High Impact Case, der hätte ja auch Low Probability High bleiben können. Die andere Frage, die man stellen muss, ist, was hätte Diversifizierung gekostet? Und äh, vielleicht ist noch eine, vielleicht auch noch mal mit, mit, mit Blick auf die, die Vorkrisensituation, es war ja nicht unbedingt so, dass Deutschland das Billigste aller möglichen Gaslieferanten hatte oder die Billigsten aller möglichen Gaskontrakte, sondern im Vergleich mit Wettbewerbern in den USA, aber auch anderswo, war durchaus Gas höher bepreist. Die Idee war also durchaus zu sagen, wie bekommen wir eine, eine Gasversorgung, die bezahlbar ist und für die deutsche Industrie tragbar. Jetzt haben wir
2: eine teurere Gasversorgung und natürlich auch eine deutlich ja, diversifiziertere, aber vielleicht auch gar nicht so diversifiziert. Oder Herr Schröder, wo kommt unser Gas momentan her?
0: Also wer uns wirklich aus der Krise geholfen hat, das muss man hier sagen, sind die Amerikaner. Wir haben jetzt sehr viel mehr LNG, importieren wir nach Europa seit Ausbruch des Krieges. Wir haben jetzt letztes Jahr 160 BCM, das ist mehr als eine Verdopplung zum zum Jahr davor. Und äh, es sieht so aus, dass auch dieses Jahr wieder ungefähr daran anknüpft. Ja? Und die Amerikaner liefern etwa jetzt 45 Prozent von unserem LNG, Flüssiggas, nach Europa. Und damit sind sie die Nummer eins, die uns geholfen hat. Aber auch die anderen. Also wir haben in Afrika zum Beispiel ein paar neue LNG-Lieferanten. Wir haben auch Nigerien, Mosambik, äh, Weitere Länder, Katar, liefert auch mehr als zuletzt. Und man muss auch zugeben, auch die Russen liefern mehr LNG als vorher. Und die haben uns auch ein bisschen geholfen.
2: Ein bisschen oder sehr?
0: Also auf der LNG-Seite haben sie uns ein Stück weit geholfen, während sie uns auf der Pipeline-Seite ziemlich ähm, nicht geholfen haben.
2: Ja, Herr Goldtau, können wir denn heute Gas geopolitisch betrachtet mit reinerem Gewissen verbrauchen oder kommen wir jetzt direkt in die nächste wirtschaftliche Abhängigkeit von Staaten, von denen wir eigentlich nicht abhängig sein wollen?
1: Es gibt im Moment diese Diskussion, wir setzen eine Abhängigkeit durch die andere. Ich glaube, das führt nicht so ganz zum Ziel. Was wir, glaube ich, tun sollten, ist einfach schlicht Risiken sehen und bewerten. Und das Risiko, das wir ersetzt haben, das Cluster-Risiko, ersetzen wir jetzt eben durch ein Risiko eines Marktes, der eben nicht so global ist, wie man das normalerweise gerne in der, in der Konversation annimmt, sondern eben von drei, vier Spielern beherrscht ist. Und da ist natürlich in gewisser Weise eine Diversifizierung vorhanden, obwohl wir in der Tat einfach einen Großteil von einem Spieler bekommen. Aber dadurch, dass der Markt eben durch wenige Spieler dominiert wird, heißt das auch, dass einer dieser Spieler einen großen Unterschied machen kann für unsere Versorgung, für die Preisentwicklung und ähnliches. Die USA wurden genannt, die USA können eventuell als Spieler ausfallen, aus politischen Gründen. Aber rein aus technischen Gründen hatten wir ja auch in der Vergangenheit Grund anzunehmen, dass nicht immer das Gas verflüssigt und auf See geschickt wird, das man haben will. Aber es gibt ja auch noch, wenn wir auf Katar gucken zum Beispiel, regionale Schwierigkeiten, die da ins Spiel kommen. Katar hatte 2017 mit einer Blockade zu kämpfen, die von Saudi-Arabien ausging. Man muss jetzt nicht unbedingt besonders fantasiereich sein, um zu sagen, das könnte etwas sein, was auch auf Moleküle und fossile Energieträger ausgedreht werden könnte. Und damit würde einer der großen drei Spieler wegfallen in diesem Markt, der zwar global ist, aber auf wenige Spieler konzentriert ist.
2: Wie viel Puffer haben wir denn? Also klar, wenn jetzt äh, die USA beschließen, kein LNG mehr zu liefern, wird es wahrscheinlich sehr eng. Aber auch wenn irgendwelche technischen Schwierigkeiten auftreten, äh, wie sehr können wir das abfedern?
0: Also ich würde da gerne erwähnen, dass wir letztes Jahr auch ein Beispiel dafür hatten. Also Freeport, eines der größten Terminals in den USA, 15 Millionen Tonnen pro Jahr. Das ist ausgefallen für mehrere Monate aufgrund einer Explosion. Ja, und das macht den Markt zu schaffen. Also die Preise reagieren sofort darauf. Wir haben jetzt auch wieder das Beispiel äh, vor zwei, drei Wochen mit den Ankündigungen und den Gerüchten zu Streiks in Australien, also einer ganz anderen Weltregion, die dann auch wieder einen Einfluss hat auf die europäischen Preise. Wir sehen jetzt eben, wir ersetzen unser bisheriges stabiles Gas äh, durch äh, Flüssiggas. Und dieses Flüssiggas ist eben auch volatil. Und wir werden das als Europäer, vor allem als Deutsche, dann auch jetzt mehr zu spüren bekommen, dass diese Volatilität sich dann auch in den Preisen spiegelt.
2: Und wie sehr helfen uns dabei die Gasspeicher? Das heißt immer, die Gasspeicher sind jetzt zu rund 95 Prozent voll. Das ist ja schön und gut, so voll waren sie so schnell, jedenfalls in den letzten Jahren auch nicht. Aber wie viel bringt uns das, wenn dann wirklich, weil die Flüsse sind ja auch sehr wichtig, also wenn dann wirklich eben wieder was ausfällt.
0: Also die Gasspeicherbetreiber sind jetzt erstmal froh, dass sie überhaupt mal wieder eine Marge machen, das ist schon mal gut. Also die helfen uns enorm, die Gasspeicher sind extrem wichtig und wir können froh sein als Europa, dass wir so viele davon haben. Zum Beispiel China oder auch andere Regionen, die haben die nicht und die müssen dann im Winter eben reagieren, weil sie nicht puffern können. So Und wir bauen aber diese Speicher auch nicht aus, derzeit gibt es da keine großen Planungen. Wir haben die sogar eher geschlossen in den letzten Jahren. Und das Problem ist, die Speicher können dann eben an einem kalten Wintertag oder in einer kalten sibirischen Woche, können die eben auch nur ein Drittel schaffen. Der Rest muss dann kommen aus Norwegen, nochmal wieder ein Drittel. Und dann muss der letzte Drittel muss dann eben punktgenau, terminlich genau durch LNG-Schiffe abgedeckt werden. Und da schafft man sich natürlich dann auch eine gewisse Unsicherheit, schafft man dann die Logistik so zu arrangieren, dass die LNG-Tanker genau zu dem Zeitpunkt kommen.
2: Wie kalt darf es denn werden, damit es noch klappt?
0: Ich mache keine Temperaturprognosen jetzt für den Winter, aber äh, wir, wir kennen das Phänomen. Aus, fast jeder Februar hat äh, mindestens zwei Wochen diese Kaltperiode, wo dann auch kaum Wind ist, kaum Sonne und so, wo dann auch die Gaskraftwerke richtig angehen und das ist immer so die kritische Phase. Und da will ich jetzt nicht von Gradzahlen sprechen, aber die gibt es eigentlich fast jedes Jahr. Auch in milden Winter gibt es immer wieder die ein, zwei Wochen irgendwann.
2: Und das heißt de facto wahrscheinlich nicht Gasmangellage, das heißt de facto aber wahrscheinlich extrem hohe Preise an einzelnen Tagen.
0: Da, davon ist auszugehen, aber wenn der Markt liquide ist und klug agiert, dann äh, kann man sowas schon antizipieren auf der Terminkurve oder eben durch Speicherpuffern und eben LNG-Tanke auch pünktlich bestellen.
2: Jetzt war es ja auch so, was im letzten Jahr extrem geholfen hat, war, dass es extrem große Gaseinsparungen gab, also im Gesamtjahr 14 Prozent und wenn man sich die zweite Jahreshälfte anguckt, sogar mehr als 20 Prozent Einsparung. Aber das war ja auch nicht nur, weil wir alle uns so vorbildlich verhalten haben, sondern weil Gas eben so teuer war und weil es zum Teil Insolvenzen gab, weil zum Teil Produktionen zurückgefahren wurden, weil sich auch Unternehmen das Gas einfach nicht mehr leisten konnten. Das ist ja eigentlich kein wünschenswerter Zustand. Herr Gouter, was würden Sie sagen, wie nachhaltig sind denn diese Einsparungen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, das war in der Tat bemerkenswert, wie viel Gas eingespart wurde letztes Jahr von Individuen, Haushalten und, und Unternehmen. Aber wenn, wenn ich das mal kurz aufdrösele, wir wissen bis heute nicht, warum Individuen Gas wirklich eingespart haben. Denn klar antizipierte man sicherlich als Haushalt, was der Gaspreis potenziell für das verfügbare Einkommen bedeutet. Aber richtig zu spüren bekam man es erstmal nicht. Denn der Gaspreis war gebunden mehr oder weniger an den wie auch immer gearteten Vertrag, den man mit einem Versorger abgeschlossen hatte. Und gleichwohl wurde eingespart. Also da kann man dann trefflich darüber streiten, ob das jetzt Informationskampagnen oder was auch immer waren. Aber man weiß es nicht. Ich würde vielleicht sogar noch ein größeres Fragezeichen drüber machen, denn wir haben ja jetzt die Gaspreisbremse und, äh, und damit einen, einen gedämpften, gedeckelten Preis gesehen für die Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich eventuell auch über einen schönen Sommer hinweg und die Tatsache, dass wir eher über Feuer in Griechenland als über Kälte in Europa gesprochen haben, vielleicht auch eher an die, an die Idee gewöhnt haben, dass das alles wieder normal ist. Also ob diese auf Individualebene existierende Einsparung so bleibt, das wissen wir nicht und da sind dann viele Kolleginnen und Kollegen dran, die, die über Behavioral Sciences und Experimente versuchen, das zu verstehen. Aber vielleicht noch ein Wort kurz zur Industrie. Ich kenne nicht die genauen Zahlen, aber jetzt nehmen wir mal an, ein Drittel dessen, was an Einsparungen passiert ist auf Industrieseite, ist wirklich Demand Destruction. Das heißt also, Sektoren, die weg sind und nicht mehr wiederkommen. Das könnte ungefähr hinkommen. Dann heißt es ja immer noch, dass zwei Drittel zurückkommen können. Und die Idee, dass die Industrie bei einem TTF-Preis von 35 Euro die Megawattstunde, im Moment, gut, das ist nicht der einzige Preis, den, den Sie anschauen, aber dass Sie dort auf den Einsparungen beharren, die wir letztes Jahr gesehen haben, die halte ich für etwas gewagt. Insofern würde ich vielleicht nicht die Prognose wagen, aber vielleicht doch mal in den Raum stellen wollen, ob die Einsparungen, die wir letztes Jahr gesehen haben, in einer akuten Krisensituation mit einer klaren Kommunikationsstrategie der Bundesregierung und der Europäischen Union und mit diesem Damoklesschwert einer, äh, einer, einer, eines möglichen Bankrotts, wenn man zu viel Gas verbraucht, dass diese Einsparungen weiterhin so Bestand haben werden wie letztes Jahr. Also es kann passieren, kann aber auch nicht
0: passieren.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.
2: das heißt, so schnell werden wir jetzt jedenfalls nicht unabhängig vom Gas oder jedenfalls nicht in der Fläche. Wie würden Sie sagen, wie wichtig sind noch Langfristverträge, die wir zusätzlich zum flexiblen LNG schließen?
1: Ich persönlich denke, dass angesichts der Risiken, die wir mit einem globalen LNG-Markt haben und die Unwägbarkeiten, die damit einhergehen auf der Angebotsseite, aber auch in anderen Nachfrageregionen, wäre es wichtig, schlicht zu hedgen und äh, die Kurzfristverträge, die sind natürlich wichtig gewesen, auch letztes Jahr, aber sie können teuer werden, wie wir gesehen haben. Und die Langfristverträge sind eben Teil dessen, was in diese Hedging-Strategie mit einfließen muss. Das tun Unternehmen, nicht alle und nicht alle im selben Maße. Meiner Meinung nach wäre es wichtig, vielleicht noch skalierter zu denken und vielleicht noch eher zu versuchen, die deutsche Gastwirtschaft als Teil einer europäischen Strategie eher noch in so einen Portfolioansatz zu bringen. Das haben wir in Deutschland noch nicht und es könnte gerade mit Blick auf, auf die nächsten Jahre, die ja doch volatil werden, wichtig sein, so einen, das quasi als, als Hedging-Strategie zu fahren.
2: Aber Hedging, das klingt so einfach, man sichert sich ab über einen langfristigen Vertrag, aber man will ja auch irgendwann weg vom Gas, also man will sich ja gar nicht so langfristig binden.
1: Na gut, wenn ich jetzt, also ich meine wenn ich jetzt einen klassischen Portfoliospieler habe oder Aggregator, wie auch immer man das nennen will, dann ist das natürlich, äh, dann ist da die Frage relativ einfach beantwortet. Dann, dann sagt man, okay, keine Ahnung, Ende der 30er Jahre sitze ich halt auf so und so viel BCM, die ich nicht verkaufen kann. Die verkaufe ich dann eben, sagen wir, nach Südostasien oder wo auch immer sie gebraucht werden. Das heißt also, der aggregierte Ansatz erlaubt ja dann auch eben über Größeneffekte auch eine, eine Hedging-Strategie, die Sinn macht. Im Moment sind wir halt in Europa und Europa stimmt nicht. Total macht das. Andere auch. Aber in Deutschland sind wir halt nicht dort.
2: Okay, vielen Dank. Damit danke ich Ihnen beiden für die Diskussion. Und äh, ich bedanke mich auch nochmal beim Publikum, sage vielen Dank. Und das war Handelsblatt Green at Energy für diese Woche live von der Gastagung in Berlin. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an green at Ich bedanke mich für die Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin. Danke.